0: Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Supremos. El podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Y que
1: tiene un estudio, estudio nuevo, nuevo, papá. ¿Cómo
0: ven? <risa> Hola, saludos, cámara
1: 1, cámara 2, claro, cámara
0: 3. Plantablemente, el día de hoy Abel eh, no puede compartir esta alegría con nosotros de estar estrenando estudio. Sin embargo, bueno, pues de abrazotes hasta Abel. Eh, claro que se le complicó sí. venir a grabar el día de hoy. Pero antes de empezar, por lo me gustaría agradecerles a nuestros amigos de Panda Comunicación Creativa. Que ya casi más de, casi, bueno, 28 capítulos. Han estado con nosotros desde el inicio eh, y recuerden que el mejor, la mejor opción para su eh, o negocio es tener un souvenir publicitario y lo pueden encontrar con Panda Comunicación Creativa. Acá abajo en la eh, descripción van a encontrar las redes sociales, al igual que la de eh, las, las nuestras y las de Geek Supremos que nos pueden encontrar como Geek Supremos en todas las redes sociales. Así que bueno, estás escuchando tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, les voy a contar a ustedes y en esta ocasión a mi amigo y compañero César Briseño Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como cultura geek En este episodio, Polo, vamos a hablar sobre uno de mis autores favoritos, Brandon Sanderson Uno de los escritores más emblemáticos del siglo el cual es creador de uno de los universos literarios más complejos y hermosos de la historia. Lo <risa> que es súper cagado. De la historia. Además. No, no, había pensado en eso, güey, pero bueno. Además, por si fuera poco, ha sido nombrado por críticos expertos. Síguele, tú síguele, tú síguele, no pasa nada. No como pasa el nada. próximo Gerard Talking. Yo sé Ay, que a ti babe. te gusta mucho. Eh, Así de cabrón estamos o sea, hablando. Sí, sí, sí. Eh, para los que no sepan quién es Gerard Talking, pues es el creador de. El señor de, de los, los anillos, anillos, por supuesto. Exactamente. El día de hoy me siento como el típico niño pequeño que ve la WWE en calzones en su sala. A ver y no precisamente van a salir ahora. <ríe> y no precisamente porque me encuentro en calzones en este momento. Ah, ¿no? Okay. Sino porque el episodio de hoy vamos a hablar de un escritor al cual me gusta leerlo en calzones. Ok.
1: Pues cada, cada quien lee quien... como quiere, ¿verdad? Pero ok, a ver, dale,
0: dale, dale. Está bueno, está buena okay. premisa. Así es. Eh, pero bueno, por lo... antes de empezar te tengo una pregunta. A ver. ¿Qué harías si Mario Castañeda te llama y te dice, hola, soy Goku y quiero que me ayudes a pelear contra Freezer? No, pues me cago, güey. Me cagué ahorita que lo dijiste tú, güey. Fue como... ¿Goku?
1: No, Así me es. muero, güey. Podrías decir que es un sueño Guajiro, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Digo, Freezer no existe, ¿verdad? Sí. Goku sí, pero, pero Freezer, Freezer no. no. Name, Porque no, ya, no. Lo, ya lo mató. Ya ¿no? lo mataron dos veces, güey. Entonces, no chinguen. Pero ¿Sí? sí, güey. O sea, traten ustedes de imaginarse... Güey, es que hay muchas cámaras, güey. Ya, ya me desacostumbré. <risa> sí, güey. ¿no? Voy a hablarle a esta. Estoy sí, sin sí. cámara. Traten ustedes de imaginarse que llega el... el más, la más grande inspiración en sus vidas. Y les dice, oye, güey, ¿sabes qué? Vamos a colaborar. Vamos a hacer algo juntos, güey. ¿Por qué no hacemos algo juntos, mami? Que te diga sí, ¿no? Imagínense. Sí, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de que Brandon Sanderson va a llegar
0: contigo y te va a decir, vamos a hacer algo juntos, papi. Ahora No, no pues sí, no se quería. Pero bueno, Brandon Sanderson es un ejemplo perfecto de que estos sueños guajiros se pueden cumplir. Okay. Y en este episodio les voy a contar por qué. Okay. Sanderson nació el 19 de diciembre en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Es un escritor mormón... Y además es uno de los autores más sustanciales en la escena hoy en día, debido a que publica al año alrededor de tres o más libros y lleva haciéndolo esto de forma regular desde el 2005. yo sí. o sea, pues ese güey que hace el resto del año nada más escribe. Sí, güey, sí, sí. No de hecho mamá,
1: Y lleva, ¿qué? De, 2005,
0: ¿16 años haciendo eso? 16 años, güey. Sin embargo, no tuvo presencia sustancial hasta el año 2009. La razón por la cual no tuvo eh, una, una presencia es porque no había pegado tan fuerte. La primera novela que publicó se llama Erlandtris y la publicó mm -hmm. en 2005. Sí. Fue un éxito de ventas, pero no rompió... este, No trascendió. No, ajá, exactamente. Pero bueno, para entender cómo es que Sanderson se volvió en el gigante que es hoy en día, tenemos mm -hmm. que hablar de un icono mundial de la fantasía moderna. Y es uno de los más grandes ídolos de Brandon. Okay. ¿Okay? El 17 de octubre de 1980. 48, en Charleston, Carolina del Sur, en Estados Unidos, nació un bebé llamado Simón en la cama de un hospital, <risas>: la hospital? a las nueve y 43.
1: ¡Qué... Yo, yo creí que sí estabas hablando en serio. Pestejo. Nació,
0: nació un, uno de los escritores más emblemáticos de la literatura fantasiosa en Estados Unidos, llamado James, eh, James Oliver Rigney Jr., Okay. También conocido con el, eh, como el, el seudónimo de Robert Jordan. Robert, Robert Jordan. Jordan, así es. Okay. Él publicó eh, eh, unas novelas sumamente importantes en la fantasía, que ahorita les voy a hablar de ellas. Sin embargo, primero tenemos que entender de dónde surgió Jordan. Okay. Él se diplomó en física, güey. Okay, en The Citadel, eh, una universidad militar de Carolina del Sur. Uh -huh. Y siendo aficionado a la historia, se alistó al ejército de los Estados Unidos y participó en la guerra de Vietnam, antes de dedicarse a ser escritor. O sea, ese güey sí es un Tolkien Sí, Tolkien, se ¿no? Sí, sí. De, de hecho, sus obras, eh, al, al inicio de, de, de su obra más famosa, que es The Wheel of Time, vas a encontrar que tiene unas referencias cabroncísimas en los primeros dos tomos a Tolkien, güey. ¿Y por qué será esto, güey? Que los militares retirados uh -huh. se vuelven así cabrones para escribir. Pues es que imagínate todo lo que han vivido, güey. De hecho, eh, no sé si sabías, güey, pero Tolkien ten, eh, pase, padecía un trastorno mental. ¿Neta? Sí, padecía eh, trastorno postraumático. Ah, por bueno, la la pues sí, es que no. Mami. O sí, sea, para sí. la gente que no sepa, Tolkien era... Un... Frodo, eh, no, Bilbo. O Frodo. No, Frodo tenía eh, también ese trastorno. O sea, en la, la novela. Sí, en la okay. novela. tiene. O sea, el Elijah Wood está bien. Sí, no, sí, ese güey, bueno, ese güey tiene otros pedos, pero okay. que eso es más para cuéntamelo nuevo. Okay, pero, ¿pero sí. no tiene ese pedo. No, no. sí ah, no. Ok, ok. No, no, okay. No, no, ese güey no. Eh pero bueno la obra maestra de Jordan como les comentaba es the wheel of time o para nuestros amigos hispanohablantes uh -huh. eh, la rueda del tiempo y para nuestros amigos de español España sería como la rueda que gira en el tiempo brutalmente tío <risa> flipantemente tío
1: la rueda la
0: rueda <risa> magnífica chaval <risa> chaval chaval okay, <risa> a ver a ver chaval síguele eh, pero eh, bueno no nos vamos a meter a detalle en esta obra porque eso sería para un capítulo por sí solo que uh -huh. posteriormente les quiero traer ¿Sí? porque me estoy de hecho me estoy, me estoy leyendo esas obras y están cabroncísimas. Es de los libros más chingones que, que me que me ¿Neta? He leído. Sí, ¿Es bueno. una serie de libros o es un sí, solo sí, libro de no, Wheel es, of Time? es una serie de libros. Eh, originalmente eh, Jordan había eh, pensado que esa serie iba a ser de 12 tomos uh -huh. con una precuela, es decir, 13 libros en total. Okay. Él lo empezó a escribir en, en los noventas. Sin embargo, lamentablemente el 23 de marzo del 2006, Jordan reveló en un anuncio eh, con, eh, con tono firme y optimista que había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca, lo cual este, él pues, dijo que con un tratamiento adecuado le daba cuatro años de vida más. ¿okay? Eh, durante este periodo, cuando recibió esta noticia, él ya estaba publicando el libro 11 de, de The Will of Time, el penúltimo libro. Uh -huh. Exactamente. Eh, posteriormente escribió en su blog Dragon Mount, que es una referencia al. Eh, el nombre Dragon Mount es una referencia a The Will of Time. Uh -huh. Es una parte importante del libro o de los libros. Y eh, es donde él daba como anuncios de que ah, voy a publicar el siguiente libro, voy a estar escribiendo el siguiente libro, ¿no? Simón. Sí, bueno. eh, donde te da contactos con tus seguidores. Él declaró que a sus seguidores que no se deben de preocupar por su salud. Eh, ya que pues él tenía, tenía una vida muy larga y creativa por delante uh -huh. eh, que tenía pensado trabajar incluso 30 años más okay. Okay. ¿y sigue vivo? Eh, lamentablemente eh, pues esto eh, en ese mismo año él comenzó un tratamiento de quimioterapia, que es como tenía que tratar su enfermedad eh, cardíaca y a causa de esta enfermedad falleció el 16 de septiembre del 2007 es decir, ah, no, vivió tiempo. un año exactamente y dejó ah, inconclusa conclusa eh, de no, no terminó? no, no terminó de Will Steinway o sea, ¿no terminó el 11 no, o no terminó el 12? El 12 no lo terminó, no lo pudo no, publicar. Qué ojé, Exactamente, dejando así la rueda del tiempo inconclusa en el tomo 11. Sin embargo, más eh, años más tarde, la editorial Thor, que es la que se encarga de publicar The Wheel of Time y es una de las editoriales más importantes de fantasía y ciencia ficción en Estados Unidos, eh, declaró que, eh, pues, que Jordan había dejado un extenso borrador del último libro. Este libro iba a ser titulado The Gathering Storm o La Tormenta, mm. es decir que básicamente lo único que necesitaban era alguien que le diera forma y coherencia. Pero ¿Como un editor vaya? Mejor dicho un escritor que le, que, que le diera como coherencia a los escritos, más que un editor, un escritor. Ok. Porque okay, tenía, okay. que eh, en los escritos de Jordan tenía como que datos para dar, darle forma, pero tenía que formar una novela y ahí se necesita un escritor. Ok. Eh, y pues bueno, junto con esta noticia, anunciaron que el encargado de terminar esta serie iba a ser nada más que nada menos que Brandon fucking Sanderson. Ah, no mames. Sí, qué wey. cabrón. Pero era, o sea, yo me imagino que Brandon Sanderson en ese caso era su ídolo, o sea, de que, güey, ese vato es mi ídolo. Sí, ¿no? sí, sí, güey. Sí, era, eh, es justamente como te digo, como si Mario Castañeda uh -huh. te, te hablara, güey. No, pues no. O Paul man. McCartney, güey. ¿Y cómo le hizo el vato, güey? Eh, de una rueda de prensa obviamente emocionadísimo de, de esto porque él eh, justamente en esa rueda de prensa mencionó que él era fan uh -huh. de The Wheel of Time y de los escritos de Brandon Sanderson de, perdón, de Rob Jordan, de Robert Jordan. Uh -huh. y pues bueno amigos, en este momento eh, después de que se suscriban al canal y activen la campanita quiero que comenten acá abajo en eh, la sección de comentarios la intro del Príncipe Bel Air porque justamente es la canción perfecta para describir cómo es que cambió la vida de Brandon Sanderson 180 grados. A ver,
1: aguanta, aguanta,
0: aguanta. <ríe> Dice.
1: Yo no eh, <ríe> me acuerdo cómo empieza. A ver, aguántame, no hagas nada. Espérate, no sigas.
0: Ok, mientras Dice, lo escriben.
1: <ríe> yo al chile sí no me acuerdo. Ayúdenme.
0: Bueno, aquí abajo en comentarios lo, lo pueden dejar, por favor. Eh, <ríe> Sanderson eh, no solamente terminó la serie, con el último libro. Y esta es la historia. Pongan <risas>
1: atención de cómo mi vida se transformó Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé <risa> y llegué a ser príncipe, príncipe de, de todo. Velera, el, él podría
0: ser el príncipe de todo de Wheel of Time. ¿no? La rueda. El príncipe de Wheel of Time.
1: Sí. <risa> okay, ya. Gracias. Perdón, güey, es que no podía, güey. Si no, sí, sí. no, iba a estar todo hecho mierda. Sí, si, no me acordaba si, si, de si, la noche. a las 12.
0: Creo que oía Michael Jackson. <risa> No, no te quedo. Lo que pasa es que canta bien y es noble. <risa> es noble. Bueno, okay, adelante, so, adelante. Sanderson no solo terminó con el último libro de la serie eh, que dejó escrito sin terminar su ídolo, sino que dijo aquí mis chicharrones, y estoy citando, eh, mis chicharrones truenan y me hizo la mera pilingona parada ilustrada. No, y decidió no escribir dos libros más con los escritos que tenía Jordan. Por lo tanto, el último libro no fue el tomo 12, sino que fue el 14, güey. El último libro de la serie sí. Wheel of Time. Sí. Exactamente, Ajá. siendo así un total de 15 libros, es decir, 14 tomos y una precuela Y la gente se emputó, ¿no? Ya me imagino Fíjate que eh, es bastante curioso, güey, porque te digo, Brandon eh, ya tenía libros escritos Y había sido un éxito de venta Ajá. Entonces cuando anunciaron esto, a la gente le pareció bastante bien Porque tiene un estilo de escritura muy parecido güey. Pero, bueno, pues es que... Es... Sí, a venta del Ay, fan sí. Nomás, qué sí. sí, güey, el típico niño rata, sí. ¿no, güey? Sí, sí. Sí, obviamente eh, hay de todo, pero en general, o sea, como que el público en general le agradó mucho la idea de que fuese Brandon Sanderson. Y aparte que le agregaran dos libros más a una serie. No, eso larga, está wey. cabrón, ¿no, sí, wey, Es wey? un movimiento no, bastante temerario. Y te voy a decir algo, güey. No son libritos, güey. O sea, no son de que 200, 300 páginas, güey. No, pues son tú libros tienes... libros de mil páginas. Bernie que... es un... Ah, sí, ah, ¿Cómo se dice?
1: Un ávido coleccionista de cosas. Y en su tienes... Es de esos... No sé si los tengas todos. Pero tienes bastantes libros de esos, ¿no? Y son libros y de este vuelo, güey. Sí, o sea,
0: eh, no son libritos de... Ay, sí, wey, no. No, no es que hubo lecón, ¿no? O sea, sí. Es mamada, es... <risa> sí, son tabiques, güey. Como diría Abel, son tabiques de, de construcción, güey. Qué cabrón. O sea, son bastante gruesos. Eh, de hecho, es lo que se caracteriza bastante Brandon Sanderson. De hecho, eh, después de esto, eh, Sanders, Sanderson eh, comentó en otra rueda de prensa, años después de que terminó publicar The Wheel of Time, que gracias al impulso que tuvo por escribir el final de esta serie, uh -huh. se pudo dedicar 100% a su carrera. Ah, qué bueno, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Qué de, chingón. de hecho, justamente cuando publicó el penúltimo libro de Will of Time, él publicó el primer libro de una serie bastante buena, que ahorita les voy a hablar de ella, que es de, de, Stormlight, de Stormlight Archive, o el archivo de la tormenta. Ok. Eh, ahora bien, seguramente se están preguntando qué es lo que hace tan fabuloso a Sanderson. Sí, ese güey, qué verga. O sí, sea, o sea, ¿qué, por, qué, ¿por qué? ¿Qué pedo? Sí, sí qué, 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 qué no le pasa ese bajo. ¿Por qué escribe por sí, tanto no mames? ¿Qué pedo, güey? La respuesta a esto es bastante amplia y sencilla a la vez, así como la mamá de varios políticos. Amplia y sencilla. sencilla. Así es. Para poder <risa> contestarla, tenemos que revisar los trabajos que ha escrito. Okay. Sanderson es conocido principalmente por ser un escritor de fantasía épica. Si no saben qué significa fantasía épica, hay un episodio de Geek Supremos que pueden ir a checarlo, donde explico más o menos eso. Fantasía épica es lo que algunos norteños tienen así con sus primas, ¿no? Fantasía eh, épica. No, eso no es fantasía porque si la llevan a la realidad, güey. Hijo
1: de su pinche madre, sí, cabrón. Y eso se llama incesto. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, entonces olvídaselo, güey. Entonces, mejor sí vayan a ver el sí. capítulo de X Supremo, Porque, sí, sí, no, porque sí, yo sí. no entiendo ni madres. Sí. Entonces, bueno.
0: Fantasía épica, así súper resumido, es el género de fantasía más famoso, uh -huh. en la cual se encuentran peleas, batallas, guerras, hay héroes de guerra, eh, existen eh, armas, etcétera, ¿no? Como El Señor de los Anillos. Ok, fantasía épica, El Señor es, de los Anillos. Exactamente. Sin embargo, su talento no se queda ahí. Tiene novelas y obras escritas de otros géneros y en cada uno de estos géneros, Brandon lo domina como nadie, ya que les ha dado su propio estilo y además ha agregado algo nuevo a la escena. Y estoy seguro que si aprendiera a hacer el RKO de Randy Orton, lo haría incluso mejor que el mismo Randy Orton. O sea, es de esos vatos que todo lo que
1: tocan sí. güey, lo convierten en oro, básicamente. Sí, sí, le dicen midas, güey. Le dicen Midas, sí. hijo de su. Es que todo midas, lo que es toca lo convierte. A en ver, güey, toma agua, güey, porque hace rato veo que quieres tomar y nomás no se puede, güey. Salud. Salud, cabrón. Gracias. gracias. Mientras yo me rasco la espaldita, <risa> es que hace calor aquí en sí. el nuevo estudio, está un poquito... Sofocado, bueno, Está Un pero...
0: poquito sofocante. <risa> si ven que nos desmayamos de la nada, ya saben sí, por qué. Sí. Una de las características de este genio dramaturgo es que él escribe por medio de reglas o leyes para crear lo que conocemos como sistema de magia. Igual, en el mismo capítulo que les dejo aquí en enlace, que es ciencia ficción versus fantasía, hablo justamente de lo que es un sistema de magia. A grandes rasgos, el sistema de magia es lo que determina de cómo funciona el mundo mágico en la fantasía. Sistema de magia. Sistema de magia. Okay. Existen dos. El duro y el suave. Mm. Y, uno no, y el duro no tiene nada que ver con varitas duras. Ah, Así que okay. Sanders <ríe> sí, sí. Sanderson estructura sus historias con base a estas leyes para darle dinamismo e impacto a sus obras. Y lo más importante... Es que así evita lo que son los huecos argumentales. Ok. Sí. Entonces pues el vato no se saca las
1: historias así de la manga bien culeramente, ¿no? Como Harry Potter, güey. Amigos, <risa> la verdad es que Harry Potter sí, sí algunas cosas están bien sacadas sí. así de la nada.
0: Güey. Justamente porque tiene problemas con lo que es el, el sistema de magia. Porque no está bien definido. Muchos dicen que es el mejor sistema de magia que existe, güey. Porque en las películas, no sé los libros, pero en las películas te lo, te lo muestran bastante bien. Pero justamente voy a utilizar el ejemplo de Harry Potter y el Señor de los Anillos para mostrar justamente estas como fallas uh -huh. que hay en el sistema de magia que Brandon Sanderson con sus leyes evita esos, esos problemas, ¿Okay? La primera ley es la capacidad del autor para resolver conflictos con la magia es directamente proporcional a que también el lector entiende dicha magia. ¿Okay? Es decir, o sea,
1: que... Ay, güey, al final un hechizo mágico lo salvó a todos y que, que salió así de sí. la nada. Eso, es, eso no se debe hacer. Como Harry Potter, güey.
0: No, güey, Harry Potter sí tenía bien estructurados sus hechizos, güey. No, no, güey, este... Por ejemplo, en, al menos en las películas. No me he leído los libros, pero no los en las películas, güey. Eh, creo que es el libro 3 cuando este sale... Eh, mm, sí, ¿no? Eh, cuando Harry hace un hechizo que... Saca a todos los dementores de... de ah, el, de Patronus, el Patronus. El Patronus. Uh -huh. No te explican por qué él sabe el Patronus,
1: güey. No, cómo no, güey. Lo van tratando toda la película de que... Ah, güey, es que es la energía... Ah, bueno, eso creo que lo sabes hasta después. Que es la energía positiva de que él amaba a sus padres y su...
0: Putada. Sí, eso te lo dicen al final, güey. Ah, y no debes. No, no, no. no o sea, al no, no, momento, güey, no, no. salió esto. Ah, no, es porque ya entendí que... Teo. Sí, exactamente. Digo, obviamente no. puedes utilizarlo y no está mal. El autor que lo quiere utilizar está bien. Pero eso genera huecos argumentales. O sea, es una regla de uso más sí, bien. Es una regla de uso, no, no, no una ley establecida para ser escritor. Brandon Sanderson dicen que esto, dice que esto es lo mejor para tú crear una, una novela o una historia que no tenga huecos argumentales.
1: Entonces básicamente estoy diciendo que J.K. Rowling es pendeja.
0: Eh, no, lo que estoy diciendo es que es homofóbica. <risa> no puede aguantarme, no aguantarme la risa, güey.
1: ¡No es cierto, güey! <risa> ¡No es cierto! Sí, no, no. Sé no qué es es, es un bueno escritor, wey, si Nos gusta Harry Potter. Si
0: gusta sí sí, 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 sí me gusta, pero tiene... Pero sí se maman, la sí, neta. Tiene, si cosas que... Huecos. También es de, en El Señor de los sí. Anillos, güey. Sí, o sea, sí. De, de no... hecho, eh, justamente, un problema que tiene El Señor de los Anillos... Problema bajo la visión de Brandon Sanderson, ¿ok? Porque yo sé que hay muchos eh, conocedores de fantasía que les gusta El Señor de los Anillos... Uh -huh. Porque es El Señor de los Anillos. Yo sé que a ti te encanta. Sí, pues y a claro. me encanta. Es de los primeros libros que me leí y que me, me, me amaba, güey. Pero un problema que tiene es que de la nada sabe, eh, este Gandalf resuelve las cosas por medio de magia y no sabes por qué. Solo porque es Gandalf. Ah, bueno, yo creí que eso era como parte de la magia, güey. Ah, güey, es que nunca vas a saber su secreto. Es que wey. también tiene que ver qué es lo que tú quieras transmitir. Pero se puede argumentar que es un, un hueco argumental porque podría ser cualquier otra persona o en cualquier momento puede pasar eso. Y eso se le llama Deus máquina. ¿Deus Máquina? Sí, cuando las cosas se, se arreglan así, por un chasquido de dedos, o porque tenía que pasar las cosas bien porque tenían que pasar, se le llama Deus Máquina. ¿Como
1: Deus así, gracias a sí. Deus? Sí, ah, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí.
0: Pues sí, güey, digo,
1: a lo mejor en las películas, bueno, es que en los libros tienen una organización muy Mal, cabrona sí. de, de, o sea, te explican que hay, eh, o sea, que el más cabrón es el mago blanco, uh -huh. que luego está el mago azul, que luego está el, no, gris, el gris. No, es el gris, el azul. El gris, el azul, el, el café sí, y, el, ya no sé. y el blanco. Según yo, son cuatro tipos de, de, de mago. Y en los libros está bastante bien explicado. Sí, sí, Pero también hay cosas el... que no se pueden, pues, llevar a las películas, ¿no? Sí, o sea, claro, sí,
0: sí. Eh, digo, también es que también esto pasa en los libros, güey. Pero te vamos a hablar un poquito, quedando okay, okay. con la segunda ley. Dice: las debilidades, los límites y los costos son más interesantes que los poderes en sí. Es justamente lo que pasa en el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos tiene este problemita, güey, que no sabes qué tanto le cuesta hacer Gandalf magia. No sabes eh, de dónde proviene la magia. No okay. sabes qué tiene que dar para poder hacer la magia. ¿Pero es necesario explicar eso? Pues dependiendo sí. de lo que tú quieras dar en la obra. O sea, qué es lo que quieres transmitir en la obra. Por ejemplo, Brandon Sanderson se enfoca mucho en esto. De hecho, es creo yo que es lo que más caracteriza en cuanto a su sistema de magia. Es que tú dices, ¿sabes qué? Ahorita este güey está en una situación súper problemática, pero no sé si lo puede resolver por medio de la magia, porque existen los costos, y existen las limitantes. Ah, Entonces, okay, ¿sabes? Okay, ya entiendo. Y en el Señor de los Anillos no pasa eso. No, solo es de, ah, güey, ya lo solucionó. Desbloqueo porque... un nuevo nivel, güey. Exactamente, sí, ah, okay. exactamente. Que repito, no es que esté mal, pero, o sea, bajo las leyes que le está poniendo, que es algo muy interesante, güey. Yo ya he conocido, bueno, bueno he leído a escritores. Que ya se están basando en estas tres leyes, güey, para escribir sus libros.
1: O sea, él, él puso No sé si tendencia, las wey. inventó, pero él fue el parteaguas entre, ah, güey, pues, sí. para mí estas son las leyes. Sí, y sí. de ahí en
0: adelante hay gente que las está usando. Sí, güey. Pues, eso sí está cabrón. Sí, 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 justamente eso sí está, cabrón. por eso es que lo están considerando como el próximo Tolkien. Porque como sabemos, Tolkien puso como esta eh, regla implícita de que la fantasía tiene que tener especies que no son humanos. Uh -huh. especies como elfos, etcétera, ¿no? O crear un mundo también hecho como uh -huh. es el Señor de los No sabía que él había implementado esas, sí. esas cosas. No de de manera eh, como popular, güey, porque anteriormente existía las, la fantasía por medio de cuentos de hadas. Y lo que hizo Tolkien fue como que, ah, ¿saben qué? Eh, Existen novelas y lo podemos utilizar por medio de novelas. Ok. Y eso yeah. es lo que le da un punch cabroncísimo a Tolkien. Pero bueno, el tercer, la tercera ley dice lo siguiente. El autor debe de ampliar lo que ya es parte del sistema mágico antes de que se agregue algo completamente nuevo. Uh -huh. Ya que de lo contrario, eso puede cambiar por completo la forma en que los sistemas mágicos encajan en el mundo ficticio. Esto se resume de una manera muy sencilla. es Si tú quieres ampliar tu sistema mágico, no agregues cosas nuevas sin haber terminado lo que ya habías puesto anteriormente. Por ejemplo, Harry Potter otra vez. güey. Harry Potter constantemente te están agregando hechizos Uh -huh. pero no sabes hasta qué punto puede llegar un hechizo y ya te están hablando de un nuevo hechizo.
1: ¿Hasta qué punto puede llegar un hechizo?
0: Sí, güey. O wey. sea, güey, el, el, esto es el pull power, güey. Sí, por ejemplo, así te lo pongo, güey. Eh, ¿no, ¿No te explican, güey, si el leviosa o leviosa, como le quieran decir? Leviosa. Pues, Entonces, morra, güey. <risa> que ya se va a retirar, ¿eh? ¿A por poco, cierto, ya no va a ser... dijo que Emma Watson, ella
1: dijo que ya no iba a hacer más cine. Órale, está, pero está bien joven, güey. Pues sí, güey, pero
0: pues ya... Ya, ya, pero ya, sí, está, mamá, ya está ya, encujada, ya, sí. Wey, sí. Yeah. Pero bueno, eh, tú no sabes si con leviosa puedes eh, hacerle evitar la escuela completa, güey. Pues no creo, güey. Bueno, es que nunca se... Ah, bueno, sí, pues nunca se
1: vive. Exactamente. Exactamente. Es... Pero no pasa también que se van a la chingada, como en Dragon Ball Super. ¿Cómo? Que, pues bueno, güey, Dragon Ball Super a lo mejor no es el mismo estilo Es, de... es un sistema de magia, güey. Sí, es un sistema de magia. Sí. Y es un sistema como que va por niveles, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo siento que sí terminaron como las anteriores. Pero pues se va la chingada, güey. O sea, ahora ya, güey, ya, Goku es un dios. Pues también no hay como que un límite, güey. Así, ya,
0: güey, no más. Eso también tiene que ver con la segunda ley. Debe ah, haber okay. límites. La tercera ley, mejor dicho, sería eh, que agregan una nueva transformación sin saber hasta qué punto puede llegar la transformación. O si ya sabes, o, si no, o no sabes, si esa transformación eh, ya llegó a su punto máximo, pero hay una nueva transformación. Bueno, esos güeyes...
1: Bueno, últimamente sí, güey. Últimamente sí se maman mucho con sí. eso. Desde que salió el Super Saiyan Dios, es como de... Super Saiyan Dios, Super Saiyan Dios Blue, Super Saiyan la sí. chingada. Ay, güey, pues y, no mames, y, termina y, las, Y aparte, cabrón. no
0: queda tan limitado cuál es el límite de cada una de las transformaciones. No, pues no, güey. Esos son huecos argumentales. Ok. Porque un hueco argumental es, más, es mal visto bajo el, los autores... O los críticos lo ven mal porque son cosas que te puedes sacar de la manga para solucionar cualquier problema. Pues sí, güey. Básicamente ahí se siente esa pendejada. Sí, exactamente. Y también se siente mucho en Harry Potter, güey. Constantemente, por ejemplo, eh, Harry Potter tiene que ir. Bueno, Harry tiene que ir a checar eh, un misterio de la escuela, güey. Uh -huh. Ah, ¿por qué crees? Ahí, güey. Eh, no te emputes, güey. Sí, no, relájate. Sí, ya, 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 me, ya me emperré. Ya me emperré. Ya <risa> me emperré, baboso. <risa> me emperré. Oh, ya, güey. De la nada, Harry conoce un, un hechizo Ajá. que lo deja ver en la oscuridad, ¿no? O sea, okay. ¿sabes? O sea, es como que... Ah, que, que Qué conveniente, ¿no? Que en ese momento lo puede hacer. Ah,
1: ok, ok, ok. O sea, a ti sí. te caga Harry Potter, ya, güey, la neta. Sí, la neta. Nah. No, mames, todo el tiempo estás... <ríe> Le estoy es que pinche ¿no? Harry no, Potter también, No, y güey. aparte
0: pinches lentes pendejos. <ríe> es que no
1: mames, güey, pinche Harry Potter, idiota, güey. <ríe> no, y Ron, güey, pinches pelirrojos. Pinche pelirrojos, güey.
0: <ríe> no, la, la neta... Pues, broma, bromas, bromas, Broma, cabrón, broma. Eh, sí. Eh, Pero sí, hay, hay una. Eh, les quiero traer un capítulo aquí, haciendo un pequeño de eh, Sobre. no has escuchado la teoría de que J.K. Rowling no escribió Harry Potter, güey? No, güey. Hay, hay una teoría por ahí. No mames, neta. Sí, hay una teoría que les quiero traer ese capítulo, güey. Pero eso me da miedo, güey. Creo sí. que eso más bien para cuéntamelo sí. de nuevo. Sí, wey. puede ser, güey. Eh, desde el 2005 hasta el 2020, o bueno, el momento. Eh, sí el 2020 ha publicado uno o cinco libros al año. Según busqué en internet, güey, escucha esto, güey, porque la neta me voló la cabeza. Desde el 2005, la bestia de la escritura ha escrito alrededor de 59 obras, güey. No, pues vete a la verga, güey.
1: No, no. Que no, van no, pero... desde
0: novelas eh, de más de mil páginas, novelas cortas, histori historias cortas, cómics y otros tipos de, de historias o de obras, actualmente tiene planeado publicar alrededor de otras 17 obras más que van entre novelas e historias cortas y cómics, 25 de estas obras son parte de un universo literario bastante ambicioso de la fantasía este universo se le conoce como el Cosmere, el universo eh, a pesar de tener más de 25 obras ya instauradas en, en, en la historia tiene eh, según Brando Sanderson, apenas está empezando a crearse. No mames, güey. Sí. <ríe> qué pedo con ese vato. Sí, sí. De hecho, una manera muy sencilla que me gusta mucho cómo le da eh, pues, el sentido a estas obras, dice que el Cosmere es como nuestro universo, güey. Nuestro universo está en expansión, el Cosmere también. No, pues entonces nunca va a dejar de sacar libros, güey. Hasta que él se muera, güey. No, mames, qué sí. eh, Cabe destacar que en realidad estas 25 obras solamente son 12 novelas. Y el resto son historias cortas y eh, tres cómics okay. ¿Okay? Sin embargo, la magnificencia de, del universo se encuentra en que todas las obras Absolutamente todas, las 25 obras Están relacionadas entre sí de una u otra forma Sin embargo, Brandon Sanderson ha dicho en diversas ocasiones Que no existe una cronología correcta para leer este universo Ya que todas las series y obras son independientes de sí Pero existen ah, ciertos, pues sí güey, sí, sí o sea, tú te puedes leer, o sea, por ejemplo, eh, hasta el momento ha escrito dos series y eh, tiene dos novelas que son como stand -alone, o se lo conoce como entregas únicas, uh -huh. las cuales tú te puedes leer una trilogía, después una, una novela sola y vas a entender el cosmos. ¿Pero cualquier libro, güey? O sea, obviamente de, de la trilogía, por ejemplo, una de las trilogías, pues sí te tienes que ir en orden. Ah, bueno, o sea, igual está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. O sea, sí, sí, digo,
1: sí. a ver... Entendamos que pues güey, si agarras un, un solo, o sea, si tú quieres empezar a leer su universo, sí. puedes agarrar cualquier saga, arco, no sí, sé cómo sí, llamarlo, buen punto, un arco. Pues, güey, eso está sí. muy
0: cabrón, güey. Está muy De micrófono. hecho, eso nunca la visto en mi vida, no. ni yo güey, de hecho, para mí el mejor eh, escritor de universos es Stephen King, güey. Y la neta, güey, es que comparándolo con el Cosmere, para mí Stephen King se queda abajo, güey. No, güey. Te, te lo digo en serio. En ¿no?
1: exclusiva, cabrón, para geeks <risa> Supremos, güey, Bernie dice que hay alguien mejor en
0: universos, güey, que Stephen King. Sí, güey, eh, porque Stephen King, wey, ha creado un universo muy chingón eh, porque todos sus libros, o sea, 70 libros, 70 y tantos libros, son parte del universo, del uh -huh. universo Stephen King. Sin embargo, no entiendes que existe en un universo si no te lees la Torre Obscura, güey. No, pues no mames, güey. Y, y en cambio, Brandon Sanderson con el Cosmere, si tú te lees, güey, por ejemplo, Mizborn, que es una trilogía muy chingona, Ajá. entiendes el universo. Si te lees eh, la serie eh, The Stormlight Archive, entiendes el universo. Si te lees las novelas solas, entiendes el universo. Güey, este vato... Sí. Mira, al principio yo tenía el ánimo de joder y de... Ay, sí, este pendejo
1: qué, güey, pero <risa> Después este, esto, no muy... mames, esto es demasiado, <risa> güey. No, se está muy quebrado. O sea, para mí es... Es que yo no, ni siquiera creía que eso era posible. O sea, como toda la vida he visto series de, de libros, o sea, arcos argumentales que van de uno a quién sabe cuántos libros, pues que puedas llegar y, ah, bueno, ¿sabes qué, güey? Pues hoy quiero leer esta trilogía, güey. Sí. O, oh, mira, güey, este vato, esta es una novela de Ah, ya, güey. Y la lees y entiendes. Y, ah, güey, pero ¿sabes que tiene un universo entero? Sí. No, mames, güey, eso está muy cabrón. Sí, está, está muy, muy cabrón. cabrón la creatividad vale. de ese vato es muy, muy
0: grande, güey. Sí. Eh.
1: Brandon Sanderson, si
0: estás viendo esto es cabrón. <ríe> Para entender el Cosmere hay que imaginarnos Una galaxia o cúmulo estelar okay. En esta galaxia existen diversos planetas Y cada uno de ellos desarrolla Una historia independiente En cada planeta el sistema de magia Es parecido pero funciona diferente Los planetas son los siguientes Scadrial, Taldain Cell Drominath, Nathlis, Treno, Vax, Jolen y Roshar. Eh, no, no me acuerdo de ninguno, güey, pero qué chingón. Pues acuérdate de Roshar, güey. Ok, Roshar. Sí, Roshar. Roshar. Así es. Ok. Eh, y aparte, en estos universos existen tres... En este universo, perdón, existen tres tipos de reinos. Roshar. Exacto. El primero es el físico, el segundo es el cognitivo y el tercero es el espiritual. Reinos. Reinos. Reinos entre el universo. Ya okay. okay. se está poniendo cabrón. Sí, en se este, ya se está poniendo bueno. más. Ya voy a dejar de mamar porque <ríe> perder, ya, ya, ¿no? ya me estoy desconectando. A ver, dale. El reino físico es el reino más fácil de entender porque contiene lo que es perceptible para los sentidos. Eh, y aparte se comporta de la misma manera que funciona nuestro universo. Es decir, hay leyes de la física, hay leyes eh, de, de la química, uh -huh. leyes de biología, leyes sociales, etcétera ¿Ok? Eh, el segundo reino, el reino cognitivo, es el reino el cual está entre lo espiritual y lo físico. ¿Okay? ajá Reino, o sea, reino es un plano existencial.
1: Plano existencial, okay. buena manera de decirlo, un plano sí, existencial, okay,
0: okay. exactamente. Se escribe como el mundo de la mente, por eso es cognitivo. Este reino es bastante parecido al físico, eh, dado que se moldea según las ideas, las percepciones y la imaginación de las personas. ¿Okay? O sea, vive, vive gente ahí. Hay gente que vive en el reino cognitivo y otras entidades. ¿Ok?
1: Ok. Sí. <risa> A ver, güey, dale, dale. güey. Aunque porque... existen diferentes,
0: en diferencias significativas. Por ejemplo, el espacio exterior en el, en el reino cognitivo está muy comprimido. Ya que, pues como no hay personas que habiten en esa zona, en, en, en el espacio exterior, no hay personas que se imaginen el, el espacio exterior. Ok, entonces.
1: Oh, oh, a ver, aguanta, aguanta, aguanta. O sea,
0: re, todo parte del reino
1: físico. Sí, es la base. El reino físico es la base. Es la base. O sea, como hay gente viviendo en el reino físico, uh -huh. pueden imaginar cosas. Sí. Punto. Pueden sí. imaginar cosas.
0: Hay, hay, hay un término en psicología, güey, que Ajá. se llama eh, el... Ah, ese es mi el nombre. El, el consciente colectivo. Consciente. Ajá, el consciente colectivo. El consciente colectivo básicamente es el reino cognitivo. El consciente co co eh, colectivo está, por ejemplo, cuando nos saludamos, hacemos esto, ¿ok? En todo el mundo hay ciertas eh, reglas de ese tipo uh -huh. que están en el consciente colectivo. Ah, ok. okay, okay, ¿Okay? okay o sea, okay. por ejemplo, o cuando ves a una persona sonreír, sabes que está feliz. Sí. Eso, es el eso, eso podría decir que es parte del re reino cognitivo. ¿Y ¿Y cómo vive gente ahí? Eh, pues bueno, esta zona, eh, según ha explicado en varios libros, y no sin meterme en spoilers, el reino cognitivo es como una versión diferente al plano físico. Ajá. ¿Ok? ¿Y, y, y son seres...? Y dependiendo del planeta, Ajá. es el plano... el plano... Ah, eso es lo que... porque uh -huh. pues, o sea, por bueno, ejemplo, o sea, en Russia, ¿Me muero y, y llego ahí o qué pedo? No, no, no. Eso no tiene nada que ver con la vida. Ah, ok, ok, ok. Sí. Por ejemplo, en, en Roshar eh, existen unas criaturas que se llaman spren, ¿ok? Son como pequeñas haditas, güey, que surgen eh, cuando tú tienes una emoción.
1: Esas, ah, no mames, sí, wey, qué chingo, y cada una <risas> Y
0: cada una representa una emoción. Existe okay. eh, eh, no, o, de, o de un pensamiento. Por ejemplo, eh, si algo se está pudriendo, hay spren de pudrición. Okay. Si estás eh, muy feliz, hay de alegría.
1: Pero ¿cómo de, de pudrición si... como si algo se está pudriendo de la emoción que genera eso que se está pudriendo? Sí. ¿O de la que tú tienes? De, 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 que de lo que tú estás que...
0: pensando al, al verlo. ¡A la madre! Y si es una no, criatura no, vida, no, no o mames. sea, por ejemplo, ¿Tú? si tú tienes una herida y ah. se está contaminando la herida, surgen este, esas esprende. Porque yo pienso, pienso en que... No mames, que Me estoy culerísimo. pudriendo. Uh
1: -huh a la verga sí sí no, bueno.
0: y esas, esos spren vienen del reino cognitivo eh, esos spren pueden eh, interactuar entre el reino cognitivo y el reino espiritual pero en el reino físico ok, ¿Okay? ya voy a entender sí. uh -huh. ahora bien el reino espiritual es el reino de la existencia y contiene la esencia o el alma de las cosas Sanderson no ha todavía, todavía no se ha metido a, a fondo de en este reino solamente lo ha mencionado y tal cual, eso es como casi casi una cita de varios libros.
1: Pero todavía no, no es de que, ah, güey, y este se trata de esto. Sí, o sea, no hay todavía eso. no
0: llegan ahí, todavía no. Pero como está creciendo el Cosmere, yo creo que en las próximas novelas ya lo vamos a tener. ¿Y habrá alguna novela entera que hable sobre el reino espiritual? No sé si re eh, completa, pero yo creo que en las próximas entregas del de, de Archivo de las Tormentas va, van a llegar ahí. Sí sí. No, si
1: ahorita creía que era cabrón, ya después de esto <risa> aún más, güey. No,
0: no mames. Pues escucha esto, güey. La creación del Cosmir se centra en Adon Adonalsium, ¿ok? No se sabe quién es, solamente se sabe que es un ente con gran cantidad de poder. Sin embargo, existían personas que estaban en contra de este dios, ¿ok? Y estos se pusieron y lograron derrotarlo, ¿ok? Lo destruyeron, lo mataron. Okay. Al destruirlo, este se dividió en 16 partes, las cuales se conocen como Shards o Fragmentos. Ajá. Okay. Cada uno de estos fragmentos fueron elegidos por las personas que lo mataron. Fueron 16 personas, 16 personas tienen eh, Shards Fragmentos. O fragmentos. Eh... Estos fragmentos están, están impregnados de algo que se le conoce como intención. La intención en el mundo, eh, en el Cosmere, es bastante importante. Es como el, lo, lo que le da la fuerza al poder. Lo que le da la fuerza... A, o a la al, magia. A la lo, magia. Lo, lo que le da la fuerza a la magia. O sea, si no tienes una intención, no puedes hacer nada. De hecho, esto es eh, un paréntesis bastante grande. En general, la magia es la intención llevada a la realidad. O sea, en, en, para nosotros. Para el ser humano, lo que significa la magia es que tú tienes una intención y quieres que eso se haga realidad. Una intención como... ¿Cuál? Eh, eso depende de cada una de las novelas, güey. Por ejemplo, wey. si tú tuvieras un fragmento. No, maté a Dios
1: Ajá. y tengo un fragmento. ¿Cuál pues, es? ¿Qué intención tendrías tú?
0: Pues depende qué, eh, qué fragmento es el, el, el que elija. Como quiero dinero. eso es una intención? <risa> pues podría ser abundancia. Ah, ok. okay.
1: Ah, no mames. Ajá. Qué cabrón. Sí, sí.
0: Y pues bueno, hasta el momento, eh, en lo que va hasta el momento de, del Cosmio, ¿ajá? Quiero, tengo un fragmento, maté a Dios. Tengo la intención
1: de que se suscriban a Geek Supremos Andale. y den like. O sea, el éxito. El, el éxito. Tienes okay. la intención del éxito, güey. Okay. Entonces, pues, ya saben lo que tienen que hacer. Gente, ayúdenos, <risa> ayúdenos con ayúdenos. nuestro fragmento. Para y... que también sean parte del fragmento. Ah, para que ustedes también sean parte, pues sí, de Dios. Llámale como tú quieras. <risa> si tú quieres ser parte de Dios, ¿qué iba a decir, güey?
0: Suscríbanse. Ah, dale like a... <risa> <iba> a, decir <risa> a <risa> Mata de... a Geek Supremos. Dije, no, güey, no,
1: Estoy bien cruzado, güey. Sí, sí, Está no. muy
0: complicado este pedo. Y pues bueno, al momento en que las personas eligen la intención, poco a poco su personalidad es suplantada por la intención del fragmento, uh -huh. ¿va? Hasta el momento solamente se nos han presentado siete personas que han, eh, eh, que han sido promovidas a deidades por los fragmentos. Eh, son siete personas, pero son siete intenciones que conocemos. Ocho, eh, ocho intenciones, perdón. La primera persona eh, se le llama Ati, así literalmente. ¿A a, no, ATI no, a mí. Ah. Ati, así, A-T-I, o sea, junto. Que, eh, eh, sé, que él o ella, no sé qué sea, obtuvo la, eh, eh, la intención de la ruina. Entonces se convirtió en ruina. Aona, en devoción. Lera, se convirtió en preservación. Sky, en dominio. Tan, eh, Tanavast, en honor. Qué nombre tan vergas sí. es ese, ¿eh? ¿no? Ese así le iba a poner a mi hija. Sí. ¿Tanobes? Tanobes, e es hombre, güey.
1: Sí. Así le voy a poner a mi hijo, güey. A wey. tu hijo,
0: sí. Eh, Babadin se convirtió en autonomía. Qué nombre tan culero ese, ¿no? Babadin, sí, como Babadin. Babadin. ¿Qué onda, onda? mi pinche
1: Babadin? Hola. Ay, no tengo agua, ¿qué te dijo?
0: Ay, no tengo agua. Ya, ya, güey, no, no. Eh, y luego está Reis, que se convirtió en odio. Reis, eh, la razón por la cual los expertos lo comparan con Tolkien es bastante mm, simple y es debido a que eh, y no es debido a que escriba como él sino porque al igual que Tolkien es posible que nos entregue una obra tan emblemática para li la literatura como lo hizo el escritor inglés con El Señor de los Anillos pues es, si está sentando bases sí güey primero que nada está haciendo un parteaguas de la, de la fantasía moderna. Exactamente, wey. pues, güey. Sí, de hecho, yo, güey, creo que eh, en próximos años podríamos decir que va a ser un una fantasía pre-Brandon Sanderson y post-Brandon Sanderson. Güey,
1: güey eso está... Sí, estoy segurísimo, güey. Ah, bueno, y la pregunta obligada
0: es, ¿va a tener películas? Hasta el momento no ha dicho nada. De hecho, eh, pero está creciendo mucho su, su franquicia. De hecho, acaba de sacar un juego de mesa. Porque, ¿sabes
1: qué creo eso está bien, güey. Uh -huh. ah, muchas veces los juegos de mesa, o un juego de cartas, güey, uh -huh. un TSG, eso no mames estaría. Es un sí, juego es... de mesa como tipo... De que ah, si no, vean a, vean a Magic. O sea, Magic sí. también es un universo enorme, güey, que, que no flaquea mucho, supongo. No sé, tú sabrás decirme mejor que, uh -huh. que yo. Pero yo siento que si sacan una película o una serie,
0: la van a mega cagar. Yo creo que depende cómo lo hagan, güey. Porque, por ejemplo, con sí, el Señor... Sí, se te hace, güey. Es que con el Señor de los Anillos no la cagaron, güey. El Señor de los Anillos fueron muy acertados a pesar de que le cambiaron cositas mínimas.
1: No nah, mames cositas mínimas, güey. Del primer libro saltaron todo lo de pinche Tom Bombadil. Bueno sí, güey. Pero. Y Tom Bombadil, no déjame sí, decirte. Es Tom Bombadil fue muy, güey. Yo creo que fue sí. el, el pinche pipi la, de la, de la <risa> del sí. previo al retorno sí, del sí, rey, güey. Sí, de sí, sí. Y lo quitaron totalmente. Sí. Digo, yo entiendo que no, pero lo... se pueden meter todos los componentes de sí. si un libro a una película por. Muchos temas, sobre todo presupuesto, sí, incluso wey. duración, no sé, a sí. lo mejor a la gente sí, ya sí, se sí. le haría demasiado tedioso, pero, pues no sé, güey, o sea, si ese era un detallito, pongámoslo así, es un detallito, güey, para mí es una cosa muy importante, pero bueno, es un detallito, si este cabrón que tiene un universo tan amplio, wey. tan amplio, pues güey, bueno, no sé, no, ¿cómo le harían, güey? Sin omitir detalles importantes, porque no me suena a que... No me suena a que haga puro
0: relleno. No, no, al contrario, güey. Todo, todo, todo lo que él crea es para crear con, contraste y crear coherencia, güey. Entonces, si tú te lees, por ejemplo, un, hay ciertos personajes que han estado en, otros, en otras series uh -huh. que se brincan de mundos. Y tú lo estás leyendo y dice una frase y dices, ah, qué cagada está, güey. Pero si te leíste el libro eh, donde sale ese personaje, esa frase tiene coherencia, güey.
1: Por, la, por lo que está haciendo Por lo que está diciendo, momento, ¿no? Ajá,
0: exactamente. Te ah, conecta bien chido no, con, pues, con wey, el otro con, mundo. Pues,
1: por ejemplo, güey, uh -huh. ¿cómo harían eso en una serie? No sé porque, digo, teniendo en cuenta los estándares del mundo actual del entretenimiento sí. audiovisual, tendría que ser serie.
0: Yo creo que lo, lo mejor sería serie, güey. Que te repito, la neta yo creo, güey, que es depende cómo lo hagan. Porque, o con qué visión lo hagan. Si lo hacen con la visión de hacer una copia de, de los libros, la van a cagar, güey. La van a mega cagar. Adaptación. Si hacen una adaptación para el fan, puede ser que quede muy chida. Pero si hacen una adaptación para vender, va a quedar del culo, güey.
1: Están cabrones ahí. Están sí. caminando la línea floja entre que les quede bien.
0: Es difícil, güey. Es muy difícil. Eso. Es un, es, tiene un porcentaje de éxito, una adaptación... Muy baja, güey. Sí, 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 sí. Yo creo que es de las mejores adaptaciones eh, en el cine de, de libros es el señor de los anillos y harry potter. Pues sí. Sí, sí, de las poquitas que sí. hay. O yo, no, yo no he pensado
1: en otra, digo, no he leído los juegos del hambre. Ah, es muy buena adaptación. adaptación. Es muy buena adaptación. Pero pues ¿no? por ejemplo, güey, las crónicas de Narnia, pues No, malísimo, No, güey, muy mala. Crepúsculo, bueno, todos sabemos el caso de sí. Crepúsculo, 50 sombras de Grey, todos sabemos el caso de 50 sombras de Grey, y estoy hablando de literatura. Eh, comercial Comercial, güey, ¿no? Para que no empieces Ay, sí, güey, pues es que estás hablando de los, los ¿Lo? pinches libros culeros sí. Pues bueno, es lo que hay, güey, ¿no? Sí. O sea, no, hasta donde yo sé No hay adaptaciones audiovisuales Del guardián entre el centeno, ¿verdad? O sea, son cosas de lo, con lo que hay ahorita Lo sí. que se puede
0: Fíjate que una de las mejores adaptaciones que yo me, que he visto De, de, de películas Es La Milla Verde, güey Ah, Esta bueno, La Milla sí. Verde también es sí, otra o el, el Callejón de los ¿De los rumberos? No, para ir a bailar. Sí, ¿no? no este no creo cómo se llaman en, en, en español, tío. Pero la Milla Verde es un ejemplo perfecto de lo que puedes hacer una buena adaptación brincándote pequeños detallitos, güey, pero dando la esencia principal de la obra. Sí, es que... Que, que... que es como lo que pasa con los anillos. Te brincan detallitos, güey, pero la esencia principal ahí está, güey.
1: Sí, sí, eso, eso, no, lo, eso no lo vamos a negar de Exacto. ninguna forma, güey. La Carre esencia de, de los igual, anillos existe... Eh, Incluso en el Hobbit, güey. En la adaptación hay... del cine que sí. ya... Y... O sea, a mí no me, no me gustó, güey, porque le cambiaron cabrón. Sí, sí, sí gustó, ahí wey. sí se mamaron con, sí. La, con la adaptación, con el factor adaptación. Sí. Pero, pues, eh, existe la, <risa> la esencia del Señor sí. de los Anillos. La, pues, igual que con los spin-offs de, de Harry Potter. Sí. O sea, lo que ah, viene sí, a sí. ser Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pues bueno, también... No pierde la esencia de Harry Potter, pero, o sea, volviendo a Brandon Sanderson, yo creo que hay que tener mucho cuidado, güey, si te vas a meter a hacer producciones audiovisuales con sus películas, con sus, eh, sí, con sus, sus libros, libros con sus obras. sí.
0: Exactamente. Eh, fin. Adiós. <risa> fin, adiós. adiós. Esta obra, la obra que se compara con El Señor de los Anillos es la macroserie que va a ser de 10 tomos. Se le conoce, creo que, como de decálogo, de 10 de tomos. Eh, es el Archivo de las Tormentas o llamado The Stormlight Archive. De paso, hay que aclarar que no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos. Okay. Pero es una serie demasiado original, ya que es la serie la cual Sanderson más tiempo la ha invertido y está poniendo todo su empeño. Güey. Estamos hablando que va a ser una serie de 10 tomos con más de mil páginas cada uno. güey. ¿Okay?
1: A ver, la otra vez, güey, porque me perdí.
0: <ríe> The Stormlight Archive uh -huh. va a ser una serie de 10 tomos. La cual Sanderson le está poniendo todo, así todo okay. sobre la uh -huh. mesa, güey. Está aventando la casa sobre, por la ventana. Por esta obra, va a ser de 10 tomos y cada uno va a tener más de mil páginas. ¿Ok? ¿10 mil páginas? <ríe> mil páginas por tomo, perdón. En total van a ser 10 mil, páginas, diez mil más, páginas más o menos, un poco más, güey. No. Como ponle como 15 como 15 30, O sea, 80. güey. Perspectiva,
1: sí, güey. por el amor de Dios, un libro de mil páginas es una madre así, sí, güey. Este abuelo, o sea, güey. si tú lo... Pues, güey, diez mil páginas, no. No, sí, no, 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 no. O sea, léete todo eso, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Así como no. se escucha, no creo que cueste trabajo. No. Bueno, no sé, ¿tú qué lo has leído? Es difícil leer, leer. Güey, es
0: como leer por man con mantequilla, güey. se Te resbalan las páginas, güey. Ay, güey, qué bueno, Está güey. Está muy, muy cabrón. Pero bueno, para ya ir cerrando con el tema, vamos a hablar sobre el archivo de la tormenta, okay. o el archivo de las tormentas, para entender por qué es una obra tan original, magnífica y épica, que es lo más importante, es demasiado atómico. épica. Atómico, atómico, ¿Sí épica, atómico, güey, <risa> creo que es de los mejores chistes sencillos
1: de los Simpsons, güey. Sí, güey, la neta sí. sí, güey. No, no, hay muchos, güey, güey, ese sería un buen capítulo, güey, sí. de Geek Supremos, cuáles serían chistes. los mejores chistes de los sí.
0: pero bueno, atómico, ah, épico, qué, ah, el plot principal de estos libros se sitúa en el planeta del Cosmere, llamado, eh, Russia, Russia. a huevo, sí. en ese, <ríe> no mames, <no, no>, no. <ríe> en este planeta existe una tormenta que parece nunca acabar y rodea a todo el mundo, y esta está en constante movimiento. Es decir, por ejemplo, si ahorita pasa la tormenta, eh, sabemos que dentro de unos ciertos días va a volver a regresar esa tormenta, pero por mientras está en otra parte del mundo. ¿Okay? Una tormenta una tormenta, lo que tú sí. tienes, no, no, tienes no, no, por tormenta. No. Esa tormenta es tan poderosa que las posibilidades de que sobrevivas ellas son prácticamente nulas. ¿Okay? Por lo tanto, lo que es la, fl la flora y la fauna están adaptadas para poder sobrevivir a esta poderosa tormenta. Por ejemplo, los animales tienen eh, corazas que lo protegen de la tormenta. Trajes de baño y todo el pedo sí, también. Sí, también, oh, no. sí, para, y tienen este gorrito, snorkel. sí snorkel oh, no. y todo. Sí. Las plantas, por, su, por otra parte, eh, cuando se aproxima a la tormenta, estas ocultan las partes débiles de ellas. Por ejemplo, la, los tallos, las hojas, las flores, los frutos. Uh -huh. eh, la tormenta, cada vez que cae, despide energía, la cual se le conoce como stormlight. O okay. energía tormentosa, según nuestros amigos españoles. Okay. Energía flipante. flipante. Onda vital ahora sí, cabrón. ¿no? Onda vital. Eh, esa energía es encapsulada en esferas minerales, las cuales se, eh, se cargan cada determinado tiempo, ya que eh, tienen como fugas de esta energía. Y estas, eh, pues aparte, esta, estas esferas funcionan como sistema económico. Y cuando tienen Stormlight, o la energía de la tormenta, eh, pueden ser utilizados eh, como medio para en, en avances tecnológicos, porque okay. es energía, güey. Okay. Sí, 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 de hecho, en este mundo, eh, pues, hay relojes que funcionan por medio de, de la de energía, se de ¿Y cómo chingados sobrevive la gente de la tormenta? Eh, están Sus casas están adaptadas, eh, viven en zonas este, que están protegidas, todo eso. Sí, porque yo me imagino así como pinches películas de... Tornado, ahí viene, no mames, de gente que se mete a los de esas pinches películas sí. que pasaban en Azteca 7, güey. Sí, sí. que, eh, Como ellos viven en ese planeta, güey, ya están adaptados a poder sobrevivir en okay. ese planeta por medio de las construcciones, güey. Ok, entiendo. Eh, este, el sistema de magia de Rosher se centra en la energía de la tormenta, ya que existen mitos y leyendas sobre personas divinas, las cuales se le conocen como caballeros radiantes o Knights Radiants los cuales pueden utilizar esta energía para obtener poderes. Y con esta fuerza han protegido a la humanidad de monstruos llamados void bringers O son, son monstruos que son como lo contrario a la luz, güey. fuerzas Void de, de vacío. vacío okay. La historia del de, de Archivo de la Tormenta se centra en una guerra entre dos especies. Los humanos, que vienen de un reino llamado Aledgar, y los parshendi una raza humanoide de roger que, están, que son, parecen como eh, muy parecidos a los animales de esa zona, uh -huh. que están llenos de corazas y, y están muy interesantes. Ellos no se comunican por medio de palabras, se comunican por medio de emociones y de ritmo, güey. ¡Ah, oh, güey! ¡Qué perro! <risa> <No>. sí, güey. <risa> sí, sí. De hecho, ¿Qué eh, perro está eso. En, en el primer libro, esto no es spoiler, esto desde los primeros capítulos te lo dice. Eh, cuando están en guerra, eh, eh, cuando están los humanos contra los Pershendi, en el campo de batalla, eh, obviamente estás bajo la perspectiva de los humanos. Y dicen que cuando están luchando, se escucha como...
1: Mm -hmm, mm -hmm,
0: porque se están comunicando los Pershendi, güey. No mames, yo, yo chillo, güey. Sí, güey, neta. Eh, ya que tras haber sido asesinado el rey de Alethgar, que se llamaba Gavilar, creo. Sí, Gavilar? Los Pershendi se, eh, se declaran culpable. Por lo tanto, eh, los eh, Alenzi, que son los de Aletkar, uh -huh. le declararon la guerra. En este mundo, los colores de los ojos son eh, bastante importantes, ya que determinan el rango social de las personas. Por ejemplo, nosotros que tenemos ojos de color café, seríamos eh, eh, catalogados como dark eyes o ojos oscuros, y no podríamos tener cargos diplomáticos. No, a lo más que podríamos pendejos, aspirar, <ríe> sería cargos militares o eh, mer mer eh, mercantes y todo eso. O sea, como
1: wetback, básicamente, eso es lo que me sí, está diciendo. Sí, sí, muy parecido. sí sí uh, Pinches mamadas estúpidas. O como la vida real, güey, que somos mexicanos. Ah, sí, y... Y también eso eso se puede interpretar aquí en, en la vida real como, bueno, pues nosotros somos mexicanos y no tenemos oportunidad de ocupar ningún cargo importante, porque, pues porque somos mexicanos. ¿no? Exactamente. güey
0: Por otro lado, los de ojo de color claro. No son es cierto, conocidos... a México. Sí, es broma, güey. Eh, por otro lado, los de color de, de color claro son conocidos como light eyes. Estas personas son acreedoras de poder eh, tener cargos políticos, líderes militares y ser científicos. Y bueno, pues los Uy, cargos chinguen chidos. a su madre. En su mayoría, <ríe> en su mayoría son personas que nacieron con light eyes. Lo digo porque un dark eye se puede convertir en light eye. Ah, no mames dónde. Si se gana en batalla. Una arma extremadamente, un arma extremadamente codiciada, conocida como shard Blade. ¿Te, Char... acuerdas, ¿Te acuerdas cómo se llamaban los fragmentos? shard Blade. 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 Estas no es son espadas me... extremadamente grandes, pero livianas a su vez. Y son extremadamente raras. Muy pocas personas lo tienen y son. Eh, eh, según eh, en, en el primer libro, te dicen que un fue con eso puedes comprar una nación entera. ¿Y cómo la consigo? Hay personas que se las encontraron por casualidad y se volvieron mil, eh, militares, etc. Y en batalla lo pierden, o sea, lo, los matan y se quedan con, con, con la sharp blade. ¿Y qué pasa con mis ojos? Sí, no mames, encontré una chingadera. Al momento, no mames, se me pusieron los ojos azules. Al momento en que tú encuentras un sharp blade, la puedes proclamar. Cuando la proclamas, la puedes hacer parte de ti. ¿Ok? Tú te haces como un bond, ¿cómo se dice? Una un lazo. Unión, un lazo con, con el con el sharp blade, y en ese momento tus ojos cambian a color claro.
1: ¿Pero qué pasa? se ¿Desaparece y se mete dentro de ti o qué pedo? Desaparece,
0: güey. No se sabe, desaparece, y tú la puedes invocar cuando tú quieras.
1: Güey, no mames, güey, esto es sí. la mejor historia del puto mundo. Y continúa,
0: con, eh, aún sigue, güey. Eh, Estoy llorando, güey. ¿sí <risa> 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 <No, mames. risa> las hojas de las sharp blades son tan eh, poderosas, güey, que pueden cortar cualquier objeto, güey, si está llorando. Sí, wey, estoy llorando, güey. Si, si está, está, muy, está, está muy cabrón, güey. Está muy cabrón, güey. Está muy, cabrón, muy impresionable, güey. Sí, sí, sí. Eh, pueden cortar cualquier objeto, güey. Si tienen contacto con la piel humana, esta mata prácticamente el tejido, güey. Por lo tanto, con tan solo un roce de la Sharpaid en tu piel, güey, puede, eh, por ejemplo, en tu brazo, puede dejar inservible tu brazo para siempre, güey. No hay manera de curarlo. Estas armas se unen a su poseedor. Por lo tanto, tienen la habilidad de poder invocarla de manera inmediata si es necesario. Uh -huh. Según los libros, dura 10 este, heartbeats, 10 este, latidos de corazón y aparece el, el arma, ¿Ya, ¿Ya ¿Ves por qué están tan, tan bien estructurado <risas> las, las historias de Brandon Sanderson, güey? Para todo hay una explicación, güey. Para es todo.
1: Que, no sé, a mí esas historias que esto es por esto, güey, pero esto. Ah, es que es por esto y esto. Te la cabeza ¿no? Mira, ahí va ahí el, el, el crédito va totalmente Al genio creativo Imaginativo De Brandon Sanderson o sea, No sé si, si Ustedes que nos están viendo O que nos están escuchando, si alguna vez han tratado De escribir algo, si alguna vez Han tratado de escribir una historia, Bernie aquí presente Pues bueno, yo, o sea, yo como músico También escribir letras es un pedo Es algo difícil sí, ¿no? Es difícil, güey, porque no, tienes no es que pensar cosa.
0: en todas las posibilidades en todas las eh, partes fuertes de tu historia y en las partes débiles. Que justamente, eh, ahorita les voy a hablar un poquito de las partes débiles en cuanto a la historia de, de Stormlight para que entiendan por qué está tan cabrón, güey. El punto es que pensar en todo eso en todo eso es complicadísimo. Güey. Sí, es, es complicadísimo. No, no cualquiera lo puede. No, hacer. no, no. Y este ¿Y vato, también. o sea, ahora, ahora entiendo
1: que hablar de que la... Ay, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿La magia qué? ¿Sistema de magia? El sistema de magia... Y la literatura mágica fantasiosa Fantasiosa, post Brian Sanderson y, y Brandon. Brandon,
0: perdón. Bra y pre, no sé. O sí, sea, Brian Sanderson Sanders. es el que te, te sirve el, el tejuino que hagas. Sí, este, 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 es, es que me quedé clavado con sí. este, güey. Ya veo, pinche Brian. <risa> eh, es de locos, güey. Sí. Es de locos. Sí, es, sí. Es asombroso. Está muy cabrón, güey. Brandon Sanderson, perdóname por cambiarte el nombre. <risa> Pero bueno, aún hay más, güey. Las mujeres de Alex no pueden permanecer o pertenecer al ejército, debido a que es mal visto dentro de la cultura. Sin embargo, tienen tareas las cuales los hombres no deben de realizar, también porque está mal visto que un hombre lo haga. Tales como leer, escribir, estudiar, dedicarse al arte y a la ciencia, güey. No, pues no mames. Güey, o sea, a pesar de que le quitas el, el cargo político, bueno, no político, porque pueden ser políticos, pero del cargo militar le estás dando todo lo chingón de, de, las, de los avances, güey. Sí, claro. O sea, todos los avances científicos son gracias a las mujeres, güey. Todos los avances artísticos son gracias a las mujeres. Las mujeres no pueden eh, eh, descubrir lo que es la mano izquierda, güey. Tienen que tenerla cubierta eh, y solamente pueden mostrarla con su, con su pareja. Wey. Es como lo... Como, como en este, Medio Oriente, el... Ah, okay, cuerpo, okay, okay, okay. sí, sí. Sí, güey. <ríe> sí, <ríe> el primer libro, el cual se llama The Way of Kings o El Camino de los Reyes se enfoca en tres personajes principales Dalinar, quien es el hermano del rey de Aledgar, es decir eh, Gavilar, al que se lo llevó su puta al madre, al que lo mató, uh -huh. o sea, al que lo mataron eh, y, y es aparte un excelente guerrero militar Okay. de hecho lo conocen como The Black, The Black Thorn, o sea como el, la espina negra Okay. porque es súper sanguinario ese vato mata Así, le pito todo, güey. Ok. Kalina, eh, perdón, Kaladin, el cual es un esclavo. Shalan, una joven light high, estudiante, la cual eh, busca ser educada por la hija del rey difunto de Alefgar, uh -huh. que se llama Shannon. Eh, perdón, no Shannon, no. Yashana, se llama Yashana. Okay. ok. En cada libro vemos cómo desarrolla de forma lineal la historia principal. Sin embargo, por medio de flashbacks de personajes elegidos, eh, en cada uno es diferente, te cuenta de, el trasfondo de la situación. Por ejemplo, en el primer libro, el personaje principal que te encuentran los, los flashbacks es Caladin. En el segundo libro es Shalan, el, tercer, el tercero es Dalinar, y así consecutivamente. <risa> no mames, está muy cabrón. Sí, güey. Está muy cabrón. Sí, la neta sí, güey. Eh, y pues bueno, esta obra, eh, no sé si lo tengo aquí más adelante. Ah, no, sí, escrito. Ok. El punto más fuerte de Sanderson se desarrolla eh, en el, o mejor dicho se centra en su desarrollo del mundo güey la neta dime si de haber escuchado esto no te sientes que es un mundo totalmente diferente güey cómo funciona todo güey
1: en la vida o sea siempre que había sabido de arcos argumentales ¿De
0: del fantasía, tema ajá, te imaginas siempre todos lo mismo, tienen ¿no?
1: sí sí güey o, sea, o sea de hecho ahorita que me estás describiendo este pedo pienso en Game of Thrones Uh -huh. Y Game of Thrones es uno que ya seguía al Señor de los Anillos, sí. que a su vez, bla, 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 bla sí. eso está para atrás. ¿no? Por ejemplo, una... Pero esta
0: madre, güey, está súper original. original. Sí, güey, es sí. otro pedo. Sí, güey, muy cabrón. Eh, como les digo, es eh, el desarrollo del mundo, es lo principal, la manera que escribe. Los personajes están tan bien desarrollados que te envuelve en una lectura que no puedes separar los ojos de las páginas. A pesar de ser libros de más de mil páginas. Los libros puedes leerlos incluso en cuestión de semanas,
1: güey.
0: No, Yo me acabo de leer el libro 4, el, el libro 4 a eh, finales del año pasado, güey, en diciembre. Uh -huh. Me lo leí en 3 semanas, güey. Fueron 1300 páginas, me lo leí en 2 semanas, güey. Está, no, pues está cabrón. muy cabrón, güey, muy, muy cabrón. Una de las características de, estas, eh, sí. Una característica de esta serie es que los personajes principales poseen algún tipo de trastorno mental o características de algún trastorno, ¿ok? Los trastornos representados en esta serie son los siguientes. Ansiedad, depresión, estrés postraumático, eh, alcoholismo, disociación de la personalidad y muchos otros, güey. ¿Por qué, güey? Porque eh, Brandon Sanderson, esto es bastante curioso. Él ha mencionado que, eh, que la evolución en la fantasía ya no es tanto hacia el mundo, el mundo fantasioso, sino a las personas que están dentro de ese mundo. Por ejemplo, Creo yo, una de las mejores características del Señor de los Anillos son dos. El mundo y eh, Sam. <risa> el desarrollo de Sam, de todos los personajes, desde mi punto de vista, es el más cabrón, güey. ¿Por qué? Porque es el con el que más te meten esta cuestión de eh, lo, lo que él piensa te lo dice. Es como, ah, ¿sabes qué? Señor Frodo nunca había salido de, de, de la comarca. La primera vez que salgo de la comarca. ¿Sabes? Y constantemente te está diciendo eso, güey. O simplemente cuando Frodo decide salir del grupo, güey, ¿quién lo sigue? No, pues Sam. Sam. ¿Quién es el que le ayuda a Frodo? Sam. ¿Quién es el que realmente se ve súper complicado de poder llevar la tarea? Sam, güey.
1: Pero, qué, ¿qué diferencia tiene de Merry o de Pippin?
0: Es, esos personajes sí evolucionan, pero no es tan significativo como lo es con, con Sam. Porque con Merrin y Pippin, eh, y Pippin son como personajes que, pues sí, aprenden algo, güey. Pero no te están metiendo constantemente como piensan ellos. Y si te das cuenta, en estos libros de Brandon Sanderson, los personajes tienen trastornos mentales, güey.
1: Sí, pues la idea básica sobre lo que se desarrolla parece que voy sí. entendiendo que tú conozcas la historia sobre sus trastornos. Sobre, sobre el... su
0: vida, sí, de hecho sí, güey. Y, y justamente es esta parte que les mencionaba, que es la parte débil. Eh, de, de los personajes, güey. Por ejemplo, güey, eh, esto es un concepto de diseño gráfico. En el video nosotros tenemos zonas que son eh, positivas y zonas negativas. güey. A ver, ¿cuál pues, zona es zona positiva? Por ejemplo, zona positiva en nuestro video, güey, es esto, donde estamos nosotros, porque hay dinamismo, güey. Dinamismo, Esta es la
1: zona positiva, cabrón. Y la sola,
0: zona negativa es la parte de arriba. Pinche zona negativa, vete a la hora, y la eh. zona de allá, güey. Puta. Un diseñador de gráfico chingón, güey, te diría, uh -huh. esa zona lo puedo convertir en positiva. ¿Cómo, güey? Pues bueno, ese espacio que puedes poner publicidad, güey.
1: Ah, ok. okay. Ese espacio
0: que okay. puedes poner una imagen, uh -huh. que puedes poner referencias a los videos o algo que se esté moviendo, güey. En, en, en los libros de Brandon Sanderson, o en este libro principalmente, o en esta serie, pasa eso, güey. Los personajes tienen deficiencias, que son sus trastornos mentales. Sin embargo, sus trastornos mentales te llevan a lo largo de la historia, por lo cual generas un un, un vínculo, un vínculo con los con personajes,
1: eso, ¿no? O sea, básicamente de lo malo, hacer algo, algo positivo. Bueno. Exactamente, güey. güey.
0: Okay, sí. El Archivo de la Tormenta es una serie que va a constituir de 10 libros, los cuales van a ser divididos en dos arcos. Los primeros cinco están en una línea temporal y los siguientes cinco en otra línea temporal. Ajá. Uh -huh. Ahorita es el momento perfecto para empezar a leer esta serie, ya que apenas se publicó el cuarto libro hace eh, unos meses, se publicó en noviembre de 2020, por lo tanto aún puedes ponerte al corriente con esta publicación Polo, la neta yo te la recomiendo muy cabrón güey. Eh, si después de haber escuchado esto me dices que no te convence, eh, pues, que, pues que no es tu estilo de lectura o algo parecido, te recomiendo que cheques otros libros que ha publicado, yo personalmente no me he leído todos eh, sin embargo, los que me he leído son los siguientes y los recomiendo. El cual, aparte de ser el archivo de la tormenta, te recomiendo Mistborn, eh, o Nacidos de la Bruma, que es como se le conoce en español, uh -huh. El Aliento de los Dioses, El Antris y la trilogía de Escuadrón. Escuadrón es una trilogía, la cual está, va a ser una trilogía, apenas se publicó el segundo libro, que es de YA. YA es Young Adult, o sea, como para jóvenes adultos. Ah, ok. Es, okay, es de okay, ciencia okay. ficción. Imagínate, güey. Si él escribe eh, fantasía tan bien estructurado, güey. Ciencia ficción por su cuenta uh -huh. tiene que estar bien estructurado, güey. Como lo escribió él, güey. <risa> no mames, güey. <risa> y es para uh, adolescentes, güey. Pero es una historia muy cabrona, güey. Yo, yo me leí el primer libro con mi novia uh -huh. y a los dos nos encantó, güey. No, está man, está demasiado chingo. cabrón esto, güey. Está demasiado cabrón. Así es. Y pues, bueno, amigo. Mío, hasta aquí el capítulo pues está muy pasado lanza güey
1: hoy la neta todos salimos con recomendación <risa> para leer güey. o sí. sea yo la verdad no soy muy muy eh, un lector bastante bueno ni metido ni nada en la lectura pero cuando encuentras un, bueno cuando yo encuentro una buena historia güey sí, y creo que este caso es el caso perfecto de que esta es una historia que debe ser leída. Que güey. debe ser leída, güey. Sí, la neta sí, güey. De hecho, ¿sabes hasta qué me suena esto? No o sé, sea, a lo mejor ya esta es una predicción muy, muy mamona. Si no es que ya está pasando. Yo siento que la obra de Brandon Sanderson debería ser hasta enseñada en las escuelas, güey. Debería ser sí, materia güey. de escuela.
0: Sí, sí. Es que es un ejemplo perfecto de lo que es la literatura, güey. Y de lo que es el movimiento literario. Porque el momento literario o los movimientos literarios se tienen que adaptar a cada eh, época. Eh, justamente por eso Tolkien fue tan chingón, güey. Porque había pasado eh, la Primera Guerra Mundial y te habla una historia de cómo la, este, la industrialización está chingando al mundo, güey. Uh -huh. Y cómo la naturaleza tiene su propio camino. Es el camino de los, de los eh, Folks, güey. ¿Se llama Trifold, o De los Ents. Ents. Ents, ajá, de los Ents.
1: ¿Sabes? Sí, bueno, lo, bobis, lo, sí. lo que decía era que en algunos años, sí. ya que, a lo mejor ya que esté completa la obra, sea materia de escuela. Güey, estaría sí. Porque, porque es demasiado, güey. O sea, es demasiado. Sí. Incluso, eh, a lo mejor no como tal establecido dentro de un programa de educación nacional. No, pero los profesores deben de tener esta visión, Exacto, güey, De cómo lo, enseñar sí, las cosas. Exactamente. Güey. Yo creo que como herramienta para el estudio de ciertos géneros de literatura, incluso para la construcción de personajes, güey, sí. que eso no solo se estudia cuando estudias letras. Lo estudias cuando creas un videojuego, sí. cuando creas un cómic, cuando creas un... Eh, una canción. Y, o sea, y como mira, el wey, tema de estudio, muchas cosas y, están vayas Y no te vayas
0: no vaya solamente lo artístico. Yo como psicólogo te puedo decir, güey, que al momento en que eh, estás haciendo una entrevista, ya sea para clínica, para laboral, lo que sea, eh, esta entrevista... Tienes que verlo como a un personaje, a la persona, güey. ¿Por qué? Porque tienes que checar todo lo que tenga que ver con su vida, güey, para hacer una entrevista chingona. En especial en el ámbito clínico. En el ámbito clínico tú tienes que investigar, güey, literalmente hasta que si a los tres años se sacaba los mocos, güey. No mames. Sí, güey, o sea, tienes, tienes que ser muy preciso. Entonces, creo yo que este tipo de historias, lo que pueden generar es general. <ríe> lo que puede generar. ¿Lo, lo que fue general aquí. Lo que puede generar <ríe> es que las personas amplíen este conocimiento, güey. Uh -huh. Por ejemplo, la neta, güey, es que aquí en México, eh, pues, las clases de literatura, taller de lectura de redacción, güey, español, etcétera, son una mierda. güey. Sí, la
1: verdad, es, es lo que te digo. O sea, viene un plan desde la SEP aquí sí. en México por lo menos, no sé, en otros países. Pero aquí en México viene un plan desde la CEP. Eh, que ya está muy marcado con lo que vas a leer. Va y... a ser El Principito,
0: güey. Que no es malo El Principito, es muy bueno. Pero, güey, a un niño no le interesa El Principito. Wey. Son, son... A un adolescente ponlo a leer El Principito, güey. Te va a andar al pito, güey.
1: Son obras que más bien están hechas como para el... Ah, sí, güey, es
0: que para que no
1: mames, reflexionen bien sí. cabrón y sean profundos. Y no tanto como... La... Que, que comprendan, güey. O sea, la comprensión lectora es yo creo que lo que menos hay, güey. Sí, güey. O sea, más bien es ser un pinche mamador. Entonces, por eso hay mucha gente que ni siquiera les apasiona leer, güey. Porque son cosas que relacionas con gente que, que es así. O sea, güey, sí, no, es sí, que sí. yo no voy a leer eso, hermano. Yo, yo, yo leo aproximado. solamente sí, wey, Foucault. Y estas cosas como método de estudio, que es lo que decía, como, sí. como método de sí de estudio y de enseñanza,
0: yo creo que deberían de ser implementadas ya, güey. Sí, sí. De hecho, eh, justamente durante todo el capítulo hablé de Harry Potter, güey, pero hay algo muy chingón de Harry Potter, güey. Que yo creo que es algo que en años no he visto en ningún otro libro ni en ninguna otra serie. Es que Harry Potter está sumamente bien diseñada para que tú lo empiezas a leer siendo niño y lo termines leyendo de adulto. La complejidad de la historia va creciendo conforme Harry va creciendo. Es cierto. Y tú como lector te puedes envolver desde niño y terminando leerlo a la edad de Harry Potter, güey. Uh -huh. Eh... En varios países a Harry Potter los han, lo han puesto como un medio de, de estudio, wey. justamente por lo que hablábamos. Es una historia la cual tiene un concepto muy chingón para niños, es fácil de comprender, te mete chido en un mundo. Es algo que se necesita también implementar aquí en México. Wey. El problema es que aquí en México wey, tú llegas y le dices a los papás, oye, ¿sabes qué? Se tiene que leer Harry Potter. No mames, en primer lugar te van a decir, güey, son siete libros. Segunda, es del diablo. No es algo, una lectura para mi niño porque van a, le van a enseñar a hacer hechizos, ¿sabes? Ah, ok, sí, sí, sí.
1: es cierto, sí, tiene razón. Yo sí, vi sí. que el
0: diablo así, tipo el pánico satánico. Pues de... sí, 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 sí. Oh, o sea, así, de... pues, pero no de ah, güey, es que tiene colores fosforescentes. No, ah, y, no, no, no. pues no tanto, <risa> no, sí, no tanto, sino, sí, güey, pero sí tipo así, de que te dicen, ¿sabes qué, güey? Es que lo que me estás enseñando aquí eh, es magia, güey. Es magia, es brujería, güey. Es brujería, Voldemort, ¿no? Voldemort significa diablo, diablo en, en Japón. Sí, una pendejada así. Sí, 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 sí. Entonces está muy cabrón, güey, que, que te hablen de, de esto.
1: Pues mira, ojalá que una de las cosas que positivas que yo creo, bueno, uh -huh. sí, positivas con sus respectivas ápices de negatividad que ha traído el siglo XXI es el, el progresismo, el ¿no? Progresismo, sí. O sea, la idea esta de que... De, de la libertad de la gente, de la libertad de expresión, de la libertad de, de, hacer, de leer, güey, de lo que tú quieras. Sí. Espero que eh, el progresismo de estos tiempos nos traiga también estas corrientes nuevas como de, pues bueno, güey, miren. Miren. El arte de Brandon Sanderson. Exacto. Porque a lo mejor, ay, güey, pues qué tiene que ver una cosa con la otra. Pues todo, güey, o sea, esto, si tú... Imagínate que la obra de Brandon Sanderson hubiera salido en los noventas, güey. No, güey. O sea, esa madre... Hubiera me, sido revolucionaria, güey. Es, es, eh, si de por sí ahorita en 2020 se me hace que está bien adelantada su tiempo, güey. Sí, güey. Ahora imagínense sí. que hubiera salido un momento en el que todo era eh, como... No, güey, es que no le haces eso porque te vas a transformar en no sé qué sí. chingados. Y, sí, sí, sí. Entonces yo espero, güey, que esta clase de, de obras... Porque no sé si Brandon Sanderson sea el único que, que hace esto. Pero bueno, ahorita hablando en el caso de Brandon Sanderson... Mm -hmm. Porque de se trata del capítulo de, de Geek Supremos. Que la obra de, de él sea considerada más... Como medio de estudio, güey. A mí se me veía sí. muy chido. Wey. Sí, sí, a mí también, güey. Que haya una materia en la universidad, incluso así, ok, pues vas a estudiar li literatura. Ah, ok. Eh, Estoy a Brandon Este Sanders, semestre
0: vamos a leer a Brandon Sanderson. Eso estaría sí, sí. de huevo. O simplemente, güey, en secundarias, eh, ya ves que, bueno, al menos a nosotros, tuvimos profesores que nos decían que teníamos que leer el libro que nosotros quisiéramos y hacer un análisis literario. Uh -huh. ¿Sabes? Yo creo que dentro de las recomendaciones deben de meter las obras de Brandon Sanderson. Claro. Sí, sí. Totalmente, definitivamente. Totalmente, güey. Totalmente.
1: Que no es por demeritar a la, a la sí, literatura a los, sí, clásica, ¿verdad? Sí, sí. Si digo, si tú quieres leer al, a Don Quijote, está ah, muy sí, bien, güey. Sí, si quieres leer La Celestina, está muy bien, güey. Si quieres sí. leer El retrato de Dorian Grey, está perfecto. Pero uh, no toda la literatura actual es basura. Eso es algo muy importante, güey, que y es algo que a mí me parece... Yo creo que del las cosas que más me vuelan la cabeza del tema de Brandon Sanderson y su obra es que es literatura escrita en los tiempos actuales y no es una pendejada líquida que es
0: para que se te olvide en, un, sí, en no. media hora que la leíste. No, no, no. De hecho, eh, hasta cierto punto, si checamos, Brandon Sanderson ha sido transgresor por medio de su literatura, güey. O sea, simplemente es una crítica cabroncísima a cómo funciona el machismo, güey.
1: Sí, claro, güey. O sea, tú como mujer, güey, claro,
0: claro. no puedes mostrar la mano, güey. La mano izquierda es una burla, güey. Es una burla totalmente a, al Medio Oriente que no pueden mostrar el rostro. Es una burla, güey. Obviamente, eh, de una manera muy artística y muy bonita, porque te hablan de, de que a la mujer le preocupa eso, de que a la mujer si, si la ven con la mano, la cubre, güey, ¿sabes? O sea, que llega a cierta edad y se tiene que cubrir la mano, güey. Es, es algo muy bonito en cuanto a cultura. Sí. Pero en general, en general, este pues es fuerte es, es, muy, es muy transgresor güey es un transgresor y simplemente el hecho de que los personajes principales tienen trastornos mentales lo que está haciendo es normalizar el hecho de que hay personas que tienen trastornos mentales güey porque es algo es algo de la sociedad güey o sea tú tener trastorno mental no te vuelve una mala persona y, y no es
1: y ojo con lo que dijo aquí Bernie güey lo normaliza no lo romantiza güey no no, no 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 es ay
0: güey entonces yo quiero tener un trastorno mental no no güey no, no, no. o sea comprende güey la, la persona sufre Cabroncito. Sí, güey, ¿tú te imaginas un personaje principal que se la pasa llorando porque tiene depresión? Sanderson lo hace, güey.
1: O sea, y luego. Pero que se
0: tiene que levantar porque tiene que cumplir su deber. Es una putiza, güey. O sea, es una putiza. Sí.
1: Y, y hay, hay eh, sagas de diferentes cosas que lo abordan, lo empiezan a abordar, pero son muy burlables. Sí. O sea, son como. Por ejemplo, Steven Universe, güey. Ah. Steven. O sea, ese vato también tiene como, eh, yo no he visto Steven Universe, pero sé perfectamente que presenta algún tipo de trastorno como, como ansioso, como sí, depresivo, grave. y es sí. algo fuerte, güey, pero por el mismo contexto en el que se desenvuelve la caricatura, es como, ah, no mames, güey, que sí. Y aquí
0: no. Y, y
1: eso es algo muy valioso. A mí sí, se sí. me hace algo, muy por ejemplo, fuerte,
0: uno güey. de los personajes, eh, el, que, el, el personaje que tiene eh, el trastorno disuasivo de la personalidad, que comúnmente se le conoce como el trastorno de la personalidad múltiple, tiene una lucha entre sus personalidades, güey. Güey, está muy cabrón. Y es un personaje principal, güey. Entonces, básicamente tienes otros personajes principales <risa> sí, de güey. ese personaje, güey. No mames, ese güey es un genio. Güey, es un genio. Ese güey así. Es un maldito, güey. así es. Y pues bueno, ya saben que cualquier duda o comentario, acá abajo en la sección de comentarios. Espero que les haya gustado el capítulo, como a mí me encantó escribirlo. Muy bueno,
1: güey. O sea, este tema muy está muy
0: cabrón. Sí, 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 está muy cabrón. Sí, sí. Y pues bueno, eh, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar.
1: Si su propósito de año nuevo, en marzo, <risa> sí, era mucho. empezar a leer un libro, porque todos sabemos sí. que hay propósitos que te valen. Pito. Verga, <risa> y no los cumples hasta mitad de año. Si su propósito era leer un nuevo libro o descubrir algo así. Ya. Aquí. Sí. Este. Este es. Y también díganos qué piensan del nuevo foro, güey.
0: ¿Qué ¿Sí podemos agregarle al nuevo foro? ¿Qué les gustaría ver? Todavía, todavía nos falta agregar varias cosillas. Eh, tratarlo acústicamente. Poner cositas aquí. Eh, poner manteles y todo eso. Pero sí. Si quieren. Este, o si piensan que podemos agregarle algo más. Acá abajo en comentarios lo pueden dejar. Eh, también. Este, pues ya los dejo. Recuerden. Seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Geek Supremos. Y disfruten su viernes supremo.
1: Adiós, adiós, nuevo foro. <risa> toda negativa. Toda negativa. <risa>
0: Conviértete en positiva. Mm.